0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Prosmate, Associação Mato Grossense dos Produtores de Sementes, garantindo que o produtor receba a semente de qualidade que ele merece para uma boa produtividade das suas culturas. Olha só, nessa semana eu estive com um grupo de argentinos visitando a Embrapa de Sinop, Agro Civil pastoril e depois nós estivemos aqui na Fazenda Platina, em Santa Carmen, da família Antonioli, quem nos recebeu aqui foi o Juliano, um dos filhos do seu Valdemar, foi quem comprou essa fazenda lá nos anos 80, para tirar madeira, depois entrou na pecuária, e agora eles estão fazendo a integração da lavoura com a pecuária e até floresta. Agora, Juliano, normalmente, quando a gente vê uma integração lavoura-pecuária, é um produtor de grãos que resolveu entrar na pecuária, e normalmente ele faz terminação, às vezes recria e terminação, quando ele... Começa a entender um pouco da produção de gado. Para vocês aqui aconteceu o contrário. Vocês tinham uma fazenda de pecuária que se transformou em integração com os grãos. Conta essa
1: experiência para nós aqui um pouquinho, Juliana. Bom dia. Bom dia. É, a ideia foi que na década de 80, 90, quando começaram a se formar as primeiras pastagens, desde que abriu, conforme foi permitido a abertura das áreas, é uma fazenda que era é, de ciclo completo, era exclusivamente de pecuária e tinha o problema, né, da desde a acidificação de solo, de plantas daninhas, de, na época só usava roçagem e sempre tinha rebrota dessas plantas daninhas, e quando em 98, meu pai teve a ideia de arrendar um pedaço da fazenda para fazer a integração, mas na época não tinha essa fonte de recursos que a gente tem hoje, né, como a internet, como a Embrapa, aqui dentro de Sinop, que a gente tem hoje, o FMT e tudo mais. Então, o um agrônomo da época, que era prestava consultoria, era amigo do meu pai, né, nem prestava consultoria ainda, ele falou de fazer a reforma com arroz na época, né, e para formar a pastagem pós-colheita. Então, a agricultura foi uma necessidade da gente reformar a pastagem aqui na platina, já que era uma fazenda que estava degradada e com os pastos tomados de plantas daninhas. Então, em 2000, resolveu por conta, né, sem arrendatário, fazer agricultura com arroz, fazia arroz nas áreas recém-mecanizadas, e em 2004 em diante entrou a soja. Então, começou a entrar no sistema de soja e pecuária, né e sempre tendo a cria, né? Uma genética que desde 87 está aqui dentro. A fazenda era se completa, hoje ela está só na cria e a gente está aí já com o ILP consolidado há 23 anos por conta nossa. Acreditamos que seja a primeira aqui do norte do Mato Grosso. Não temos notícia de alguém que fez antes. Então somos os pioneiros aí nesse sistema aqui no norte do Mato Grosso. E de lá para cá sempre aperfeiçoando, né? Não é porque a gente foi os primeiros que a gente sabe tudo como se faz. Cada ano é uma nova história, um novo desafio e não tem receita de bolo. Né? Sim, não tem. Parabéns pela
0: organização aqui da fazenda. O Juliano nos recebeu muito bem, mostrou os números da pecuária, da cria, né? mostrou da soja, mostrou do milho, altas produtividades, boas lucratividades, em anos melhores, anos piores, né? mas uma lucratividade diversificada em pelo menos três atividades diferentes, né? a soja, o milho e a cria. Agora, neste momento, Juliano, por conta do, do preço da arroba tem muito produtor sair, querendo sair da cria, porque o bezerro está muito barato. E, e como é que é essa história? E vocês saíram, vocês fizeram o contrário, né saíram do, da terminação para ficar na cria. isso Como é que está a lucratividade da cria nesses dias aí?
1: é Não é que a gente saiu da terminação, né? a gente sempre teve cria aqui, né era ciclo completo, aí quando a gente pegou e percebeu que o mercado de bezerro quando um ciclo pecuário acontece a cada sete anos, em média, quando o ciclo começou a inverter o passado, que o bezerro começou a ser valorizado, a gente comprava bezerro também para incrementar rebanho. É, a gente resolveu, então, focar na cria, já que a gente tem uma base genética muito forte, a gente tem um gado conhecido na região, e como a gente está em cima da, do asfalto, como a gente diz, perto da cidade... A gente está numa posição privilegiada também para quem compra, já que as fazendas de cria estão ficando cada vez mais longe da, do centro da br 63 Então foi que a gente virou a chave para ficar só em cria, para ter um número maior de matrizes e fazer um volume maior de bezerro. Isso possibilitou também a gente fazer um leilão próprio, que a gente faz em janeiro, e agora também tem um novo projeto junto com o Rancho da Matinha, que a gente está recebendo os embriões que vêm lá de Uberaba, para a gente colocar nas nossas vacas usarem como receptoras. E futuramente a gente fazer um mercado de genética também, já que a gente está sendo parceiro de umas fazendas que mais comercializam genética no Brasil. E o que eu tenho a dizer para o pessoal que fica é, indo e vindo da cria na é que a cria ela não serve para especulação. A cria é um estilo de vida, né? eu costumo dizer. A cria ela está na fazenda, a fazenda tem que ter a vocação para a cria. Tanto que nos momentos de baixa, a gente vê muita gente liquidando o plantel e é o momento que a gente entra investindo. Então, é muito fácil você ver todo mundo querer virar pecuarista quando a roupa está em alta. E a gente, pelo contrário, né? a gente tenta intensificar a nossa produção na baixa, já que está mais barato você adquirir matrizes. Vendo assim que a fêmea é a primeira que sofre com o problema da da baixa da arroba, ela perde o ágio, ela entra até em deságio, e a gente consegue comprar fêmeas no mercado para compor plantel, fêmeas de desmama, com um preço abaixo do custo que a gente tem para desmamar uma fêmea aqui. Então, eu vejo a baixa da arroba, como sempre aconteceu, acontece há mais de 70 anos, como um momento de oportunidade para quem quer iniciar na pecuária.
0: Legal, olha os conselhos aí, hein? Uma fazenda de pecuária que se transformou em integração com lavoura e pecuária, claro. Agora, Juliano, vocês têm uma preocupação muito grande com a cobertura do solo, né? a qualidade das pastagens que nós vimos aí. E você faz um negócio que nós vimos lá na Embrapa e vimos ao vivo aqui na, na, na propriedade, aqui na, na Fazenda Platina, que é aquele mix de cultivos para melhorar mais ainda a qualidade do solo. Conta isso para nós aqui, para os nossos ouvintes.
1: É isso, A gente já tem visto, a Embrapa já mostrou em vários trabalhos, como lá em Tiquira, que fazem com braquiária com feijão, feijão caupi, Sistema Itiquira. A gente vê vários experimentos com mix né, de plantas. Pra... Chegam a colocar até 11 tipos de plantas. Né, com crotalárias, com nabo, com trigo. E a gente, como é uma fazenda que tem pecuária. A gente enxergou esse mix de plantas. Como uma oportunidade também. Além de fazer a rotação de cultura. Fazer um reequilíbrio do solo. A gente colocar variedades plantas. Que tenham a vocação forrageira. Já que a gente tem a pecuária. Então a gente fez uma mescla aqui com. Braquiária, milheto. Trigo morisco, nabo forrageiro e o feijão guandu. Sendo plantas que vão descompactar o solo, reciclar nutrientes e vão também é, equilibrar a matéria orgânica, né? Vai ter incremento de matéria orgânica, que isso eu entendo que é o maior desafio da agricultura. Já que a gente pode comprar químico, pode comprar adubo, a gente pode comprar tudo nas revendas. Só que a gente não pode comprar a matéria orgânica. A gente tem que produzir ela. Então a gente já tem aí uma média maior do que a maioria da, das fazendas... que trabalham só com agricultura... ou só com pecuária... nos nossos índices de matéria orgânica... e a gente vem trazendo um mix... para fazer esse, essa quebra de monocultura... seja ou de pastagem... ou de sistema soja-milho... a gente fazer um soja... e em vez de fazer milho fazer esse mix... para depois no outro ano voltar a soja nessa área... então a gente quer fazer esse mix... para ter mais tipos de raízes... para ter reequilíbrio de solo... e ter aumento de matéria orgânica... além de tudo ter o gado usufruindo dessa cobertura de solo, né? não é apenas jogar ela no chão, fazer massa e passar a glifosato, a gente aproveitar ela também e transformar em carne. Muito bom lá, eu vi que
0: o gado já pastejou a primeira vez, né? saiu agora, vai entrar daqui uns dias de novo, algumas dessas plantas já se foram, por exemplo, o nabo forrageiro, o feijão guandu, né? mas a braquiária vai dominar isso agora e vai permitir essa manutenção da, da, do gado na pastagem por... Por mais tempo durante a seca. Agora, outra coisa que vocês estão fazendo aqui é
1: o feno. Como é que o feno entrou nessa história toda aí? Bom, o feno foi. É aquela história, né? com o limão a gente fez a limonada, né? Meu sogro sempre trabalhou com com feno, com fenação. E aqui a gente tem. A, conforme a gente foi investindo na estrutura de solo, a gente tem solos muito férteis, né? E a cada três anos as pastagens, a gente não procura tirar ela da perenização para voltar ao sistema da soja, para evitar a monocultura da pastagem. E como nossos solos estão bem corrigidos, a gente está tendo um excesso de forragem aqui na fazenda e as vacas não estavam dando conta de baixar o capim, né? que a gente vai voltar soja nessa área e vai dificultar a entrada da plantadeira, vai ter excesso de palhada e vai consumir muito nitrogênio desse sistema. Então a gente teve a ideia de fazer um feno dessa braquiária para a gente diminuir o, a, o número de folhas né, de matéria seca nessa área, aproveitar esse feno, para recompor a alimentação no auge da seca, que aqui em agosto, setembro, a gente começa a ter problema de forragem, então a gente vai ter esse feno estocado, além de ter uma sexta, né? agora a gente fala uma sexta fonte de receita que a gente pode comercializar o excedente também, já que a fazenda hoje ela comercializa soja, milho, bezerro, as vacas que não emprenharam vão para, para o abate, a gente também agora entrando no mercado de genética junto com o Rancho da Matinha vai comercializar todos também e a sexta opção seria o feno. né? Então a ideia do sistema não é só ter várias culturas, é ter várias fontes de renda também.
0: Viram que legal, em 10 minutos quantas coisas nós falamos aqui, quanta oportunidade que tem nesse sistema integrado de produção. Certamente os argentinos estão muito bem impressionados, eles vieram aqui ver isso, né? eles têm alguma coisa já lá na região onde eles plantam e eu tenho a impressão que eles vão levar alguma sabedoria, algum conhecimento de volta lá para a Argentina. Né? Em benefício, é claro, dos produtores do mundo que querem ser cada vez mais sustentáveis. Juliano Antonioli, Fazenda Platina, aqui em Santa Carmen, Olha, parabéns para vocês, excelente as suas apresentações, o que nós vimos aqui, e obrigado
1: pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Bom, eu que agradeço, é uma honra receber vocês aqui, a turma da Argentina. É, como eu disse a eles, né, a gente não enxerga o argentino como um adversário, como a gente vê no futebol. Tive a oportunidade já de visitar a Argentina, são muito competentes no que fazem, é, estão passando por um momento difícil, de seca, mas é, quem tiver a oportunidade também, não conheça só o Mato Grosso, mas conheça o sistema de produção deles, que é muito legal também. E eu agradeço mais uma vez o espaço, e a Fazenda Platina está sempre de porteiras abertas. <música> Então tá aí.
0: No próximo bloco, você vai conhecer o novo patrocinador do Momento Agrícola, a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, e como é que a Aprosmate trabalha junto com os seus associados para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Continue aqui conosco. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. <música>